0: ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Media y las distintas estaciones afiliadas, tanto en el sur, en el centro de la Florida, y por supuesto, la gente que nos escucha a través de nuestro portal www.americanomedia.com en cualquier parte de la Unión Americana, invitándoles también. A que descarguen la aplicación gratuita, americano, disponible para Apple y Android, donde usted verá nuestro contenido en audio y video en cualquier parte del mundo y en cualquier momento. El día de hoy estaremos hablando sobre la tan sonada y polémica inteligencia artificial y los gritos de alerta que indican una inminente amenaza en ciertos aspectos de la vida humana. Mientras grandes ejecutivos de la industria tecnológica advierten sobre los peligros de su uso, otros, como Mark Zuckerberg, hablan de las bondades del mismo y lo promueven. ¿Qué estaría detrás de esta inteligencia artificial realmente? ¿Deberíamos o no estar preocupados por su implementación? Para responder estas y otras interrogantes, hoy nos vestimos de lujo aquí en el programa. Tenemos a Pablo Quiroga, magíster en periodismo audiovisual y documental. Tiene diplomados en crossmedia, web design y expresión y corrección idiomáticas. Experto en tecnología y redes sociales. Además que forma parte de la familia de Americano Media. Qué gusto tenerte en Entre Líneas. Bienvenido, Pablo.
1: Hola Freddy, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, siempre me encanta tu programa, desde ya más de un año escuchándote, así que feliz ahora de poder participar y compartir contigo y ayudarte en todo lo que necesitas.
0: Al contrario, nosotros muy agradecidos, nosotros también hemos sido muy seguidores de tu trabajo y en realidad para quienes todavía no lo sepan Pablo Quiroga es de los fundadores, de los que ha iniciado este proyecto de Americano Media, cuando por allá, Pablo tenía el horario si mal no recuerdo, a la una a dos de la tarde, o es de dos a tres de la tarde sí. y yo venía justo después de Pablo. Sí,
1: justamente, y así me quedaba escuchando tu programa porque es interesante y yo creo que todo el mundo debiese darse tiempo de poder leer entre líneas, conocer lo que está pasando porque todo lo que uno ve realmente no es tan así, sino que siempre hay una intención detrás y tú cumples una labor notable informando y comunicando sobre los hechos que van ocurriendo en el día a día y qué mejor también que poder analizarlo en conjunto con la tecnología así que por eso estamos hoy aquí
0: y precisamente por eso hemos invitado a alguien de ese mismo temple de lo que significa este programa de Entre Líneas para poder ver Entre Líneas, eso que no estamos pudiendo ver a simple vista en los titulares, en los informativos. Y Pablo, yo quiero empezar este tema de la inteligencia artificial primero diciendo que nosotros no somos neoluditas, de esos que están en contra de la tecnología, porque la usamos como muchos e incluso ya hemos generado una codependencia con los dispositivos tecnológicos. Así que estamos conscientes de que se trata de una herramienta y dependerá del uso que le demos para que sea bueno o sea malo. Ahora, yendo a lo básico, para que podamos entender esto de inteligencia artificial, primero vamos por esa parte básica. ¿Dónde lo encontramos? ¿Cómo sin saber incluso podríamos estar usando esta tecnología, Pablo?
1: Hay cosas muy importantes que estás mencionando y también uno, obviamente, este merece ser... También lo que menciona sobre cuánto utilizamos hoy nuestros dispositivos, porque prácticamente estamos hipnotizados, o sea, somos unos zombies dependientes de los aparatos tecnológicos. Pero respecto a lo que va, eh, tu pregunta sobre dónde vemos inteligencia artificial. A ver, la inteligencia artificial no es algo nuevo. Si bien lo que estamos nosotros conociendo hoy en día es un desarrollo bastante avanzado de cómo se consigue la inteligencia artificial, esta herramienta, la misma inteligencia artificial, ya lleva más de una década en funcionamiento y en distintos trabajos. ¿Cómo la hemos podido ver a lo largo del tiempo? Por ejemplo, muchos seguramente, y, y, y sobre todo dentro de Estados Unidos, tienen una Alexa dentro de la casa, un speaker, una bocina, como dicen en España, que uno le pregunta cosas. Pues bien, estas cosas las recaba y las recopila una inteligencia artificial, eso funciona por inteligencia artificial, también el GPS no simplemente la ubicación de un punto en algún lugar del mapa, sino que cuando utilizamos el Google Maps en nuestro teléfono o cualquier otro servicio de mapas las aplicaciones, eso también se utiliza con inteligencia artificial. También vemos inteligencia artificial en nuestras casas con los productos tecnológicos que uno pudiese controlar con el teléfono o también la, los mismos procesos que realizan los computadores también se realizan con inteligencia artificial. Solamente que eso otro tipo de inteligencia artificial. Lo que vemos hoy en día y sobre todo este año, por ejemplo cuando hablamos de y GPT o también de Google Bar o de Microsoft Bing, nos referimos a un tipo de inteligencia artificial generativa. Eso es lo que tienen que pensar todos y al mismo tiempo esa inteligencia artificial generativa ha ido evolucionando en muy corto tiempo y Ahora es algo así que se llama intermodal. Wow. ¿Qué quiere decir? Que cuando reciben una información a través de un texto, que cuando nosotros le escribimos una petición a este tipo de inteligencia artificial, nos pueden agregar ahora o nos va a entregar los resultados por distintos ámbitos. Ya no es tan solo texto, sino que también es audio o es video. Eso tiene un lado bueno y tiene un lado malo. Yo quisiera ah, entonces, eh, está en el, aquí a
0: donde debemos hablar. Yo, yo quisiera hacer una, un pequeño paréntesis antes de que continúes con esto de la uh -huh. inteligencia generativa, porque es cierto, realmente la preocupación está surgiendo en cuanto a esta inteligencia generativa, el chat GPT o el Google Bar que has mencionado muy bien. Y hago esta, uh -huh. este paréntesis porque habría que ver también un poquito para atrás cómo hemos visto la influencia de los algoritmos que entendemos igual funcionan con cierta inteligencia inteligencia artificial y decíamos, por ejemplo, no hace mucho... ...tuvieron una influencia a través del de Brexit. Mucha gente podrá pensar, ¿qué es el Brexit? ¿Y por qué el Brexit, estando del otro lado del Atlántico, puede ser algo como un punto de referencia? Y es que cuando uno se pone a pensar, ¿cómo es capaz de modificarte la vida? Porque ya no estamos hablando solo de la codependencia del de uso del celular. Tú tienes hoy Siri a través de tu teléfono, o igual tienes Alexa, como lo mencionabas, y tú les das órdenes y automáticamente te los buscan. Pero no partes solamente de cómo tú lo puedes utilizar en cierto beneficio, en cosas muy pequeñas, sino cómo a nivel global esto tiene una influencia que podría marcar el camino político y las decisiones políticas de la gente.
1: Eso es súper importante y es muy clave y algo que la gente hoy en día aún no le toma el peso. Si bien hay discusiones en torno al tema, yo creo que urge una regulación para la inteligencia artificial. Ya lo habló la Unión Europea recién la semana pasada, en Estados Unidos, eh, hace dos semanas se reunió también, por ejemplo, Elon Musk con eh, senadores en, del país en el mismo Capitolio para ver cómo se puede regular esto. Todavía no, no existe una posibilidad de regulación porque no se conocen los límites de la inteligencia artificial, de cuánto es capaz de hacer. Pero sí hay una cosa clara, que hay que regularlo. Y estás también mencionando otro punto importante que no pertenece al mundo de la inteligencia artificial, pero sí se puede complementar muy bien, que es el uso de los algoritmos. Los algoritmos no están solo eh, algo hecho en base a la inteligencia artificial, sino que son desarrollos son matemáticos, desarrollos computacionales que eh, se utilizan en distintas plataformas o software. Hemos visto, por ejemplo, cómo en el Brexit, de hecho fue una, una noticia que circuló ya hace tres años, y de cómo hubo información hecha con algoritmos que permitía de una u otra forma poder manipular el pensamiento de las personas. Y es algo que se utiliza hoy en día en marketing. Y es cómo nosotros nos vemos influenciados por la publicidad hecha a través de los algoritmos. Los algoritmos son números, son cifras que hoy en día ven y que hacen patrones de nosotros, o sea, si yo por ejemplo tengo en mi teléfono Instagram y estoy todos los días viendo Instagram y puedo hacer un like a una foto, esa foto va a tener ciertos colores o va a tener alguna tendencia y un tema y eso se queda registrado en números y eso se transforma en algoritmo y después las marcas me van a ofrecer a mí publicidad relacionado a eso que yo hice un like. Entonces es eso es lo que hay que tener mucho cuidado y con la inteligencia artificial eso sería aún peor. ¿Por qué? Porque podrían definir sentimientos, emociones, sensaciones y a la vez influenciarnos para creer cierto mensaje. El problema de la inteligencia artificial hoy en día es que es manipulable. Y por eso también es uno de los grandes riesgos de la inteligencia artificial generativa. ¿Por qué? Porque detrás de quien le enseña a esta inteligencia artificial hay una persona. Como hay una persona va a haber un criterio, va a haber un pensamiento. ¿Quiénes son los que nos están entonces enseñando a nosotros a través de la inteligencia artificial? ¿Alguien sabe quién está detrás de ChatGPT? GPT? Eso hay que investigarlo y descubrirlo.
0: Claro, y ahí es donde está precisamente esa gran amenaza a la que hacía referencia Elon Musk, el dueño de Twitter y de otras empresas tecnológicas, el que está, pienso, el, en la más férrea defensa para que esto se detenga, porque, claro, la tecnología está avanzando tan rápido que no va a dar tiempo de poder regular o legislar. Pero ahí también existe un tema del cual quiero ahondar, eh, Pablo, cuando volvamos de la pausa, porque... También tenemos que estar conscientes de que hoy, por lo menos en este siglo XXI, de Argentina hasta Canadá, quienes están ostentando el poder es la izquierda, precisamente aquellos que podrían regular aquello que no favorecería en, en gran cantidad a la gente, sino tal vez a sus aspiraciones políticas o a cualquier otra agenda globalista que podrían tener ellos como fin. Vamos a nuestra primera pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media. No se olvide, este 2023 juntos decimos no más fake news, no más noticias falsas. Para ello, usted cuenta con nuestro portal www.americanomedia.com, www.americanomedia.com, donde estará informado minuto a minuto lo mismo que descargando nuestra aplicación gratuita, americano, disponible para Apple y también Android. El día de hoy nos sentimos engalanados, nos acompaña Pablo Quiroga, magíster en periodismo audiovisual y documental, hablando sobre este sonado tema de la inteligencia artificial. Antes de irnos a la pausa, hablábamos de... Los algoritmos que regulan, condicionan nuestro comportamiento a través de nuestros dispositivos y yo creo que no me equivoco al decir, y si me equivoco, corrígeme, Pablo, al decir que hoy la información, la data, es el nuevo petróleo de este siglo 21, ya que con esa información se puede poner en los mismos algoritmos y a través de una inteligencia artificial nos pueden vender exactamente lo que nuestros gustos se van acomodando en la medida que vamos alimentando la data con nuestro comportamiento al despertar, el tipo de comida que pedimos a través de nuestro celular, la hora a la que nos levantamos, nos dormimos, cuánto tiempo estamos en las redes sociales y muchas otras que seguramente esto se va almacenando y que se va distribuyendo entre las grandes empresas tecnológicas. Ahora hablábamos sobre el tema de la regulación, algo que para mí es sumamente importante y dentro de lo que hablamos de la velocidad con la que avanza la tecnología generalmente ya hemos visto cómo nos ha sorprendido parte del siglo pasado y también en este siglo 21 que la tecnología va tan rápido que la legislación no la puede alcanzar entonces cuando hablamos de la regulación y tenemos politiqueros hoy que están ostentando el poder podríamos decir casi en un 80% si no es un poco más de Canadá hasta Argentina copada por sociedad socialistas. Cuando hablamos de la regulación, incluso en los Estados Unidos, ¿cómo podríamos estar confiados de que una regulación realmente sería pensada para el beneficio del grueso de la población, Pablo?
1: Es algo muy importante, y por lo mismo también en el bloqueante que te había mencionado, que es aún incierto. ¿Por qué es tan difícil regular la inteligencia artificial? ¿Por qué? Porque no se sabe qué es lo que hay que regular. No se sabe ¿Hasta qué y cuál es el límite de la inteligencia artificial? Ese es un problema grande y por eso se está conociendo que, eh, a qué pertenece. Una alternativa que ha postulado mucha gente es que si bien no se regula la inteligencia artificial porque no se conocen cuáles son los límites, sí se puede regular a quién la recibe, o sea, la gente. ¿Qué es lo que la gente va a poder hacer con la inteligencia artificial? eso yo creo que va a ser súper importante ahora, ¿quién va a crear esa regulación? los políticos los gobiernos de turno ¿quiénes son? o ¿quién, por ejemplo va a ser, eh, se va a crear un organismo independiente? porque también, como lo mencionábamos, así como quien hace esta regulación, también es quien crea la inteligencia artificial entonces eso también hay que eh, tenerlo en consideración ahora, importa bien eh, y, y es muy importante eh, ver ¿Cómo esto se gestiona? ¿Cómo yo aprendo de esto? Lo que nosotros estamos viviendo en este año es muy importante y va a marcar el inicio de una nueva era tecnológica. Y es importante que nosotros aprendamos a utilizar esto. ¿Por qué? Porque si bien hace unos 20 años atrás hablábamos mucho de lo que era la alfabetización digital, hoy tenemos que hablar mucho sobre cómo vamos a usar la inteligencia artificial para no ser analfabetos en este campo. La inteligencia artificial está controlada por los PROM, y la gente va a tener que aprender a conocer un PROM y saber cómo... Darle una indicación en concreto en inteligencia artificial para tener un mejor
0: resultado. Claro, porque. La
1: inteligencia artificial es como un computador grande.
0: Claro, uno uno ¿Sí, piensa, Pablo, que a veces, porque yo he intentado con el GPT, el chat GPT, hacer algunas preguntas. Uh -huh. eh, yo me imagino que muchos habrán cometido la, o habrán entrado en la tentación de que te dé los cinco números de la lotería que más se han sacado a lo largo de los años. Esa fue mi primera pregunta, <risa> de la curiosidad que yo tenía, y bueno, la respuesta que recibo del. De chat es que no garantiza, bueno, parafraseando, ¿no? Para resumir, que no uh -huh. garantizan de que esos sean los números, que hay que jugar de forma responsable y muchas de estas respuestas. Pero, me encantó esta palabra que tú dijiste sobre la alfabetización digital. Y esto solo para que la gente tome conciencia que nos está escuchando. Yo recuerdo, por allá en mis años de juventud, apenas estaba en la adolescencia, en el 94 tenía 14 años y como todo joven soñaba con tener un celular, que era lo primero que había llegado y que era analógico. Y en ese entonces, ya entre el 94 y el 96... Yo había escuchado de que en Japón ya se estaba diseñando la forma de cómo ibas a pagar por el teléfono tus bienes y servicios. Recuerdo, como si fuera ayer, Pablo, que yo pensaba, claro, es que a veces uno piensa de forma tan lineal o en base a cómo ha ido aprendiendo en la escuela y en la casa. Y yo pensaba, pero ¿cómo va a ser posible que en el celular le vas a poner billete y que ahí vas a pagar? Tú no puedes conseguir esas cosas hasta que no estés viendo realmente desde otro, desde otra perspectiva. ¿No? Y esto que tú mencionas en cuanto a la velocidad, ¿cuánto es lo que ha pasado con los teléfonos inteligentes? en La explosión de estos in teléfonos inteligentes una vez que muere el BlackBerry por allá por el 2005, y no estamos hablando hace muchos años, 2005, 2006, cuando comienza la explosión de los teléfonos inteligentes pasando de el análogo al digital es que comienza a llegar todo tipo de tecnología en los celulares y la gente decía, bueno, pero es que yo no voy a utilizar porque no sé. Y encontrabas a gente rebelde de la edad tal vez de mi papá, de nuestros padres que decían, no, no, yo no me subo a eso. Pero la tecnología no va a esperar a que a ti te dé la gana de aprender o que te entre el gusto por quererlo aprender. Hoy en día, en estos últimos 18, 20 años, hemos tenido que aprender. No es que hayamos tenido que ir a la escuela para saber utilizar el celular. Lo hemos tenido que aprender a fuerza y yo me imagino que lo mismo va a tener que pasar con la inteligencia artificial.
1: Sí, va a pasar absolutamente lo mismo. Hay que aprenderla a utilizar, hay que conocerla y yo creo que lo peor Podría hacer sentir miedo, porque al sentir miedo todos nos vemos vulnerables. Lo mejor de esto es conocerla bien. ¿Por qué? Porque así sabe cómo se va a enfrentar y así evitamos caer en estafas, evitamos caer en engaños. Mira, a, a mí me gustaría hacer un ejemplo y darle a la gente el poder o la toma de conciencia frente a lo que estamos presentes hoy en día. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Eh, tú lo ejemplificaste muy bien al inicio del programa, a mí me gustaría, o sea, al inicio de este bloque, y me gustaría profundizar en esto. Hoy en día nosotros hacemos en nuestra casa muchísimas funciones, pero nosotros no tomamos conciencia sobre esas funciones porque las hacemos de forma muy innata. Nos levantamos, podemos comer, podemos trabajar, podemos cocinar. Lo hacemos de forma normal, no nos damos cuenta, pero hay que imaginarse que todo eso que estamos haciendo lo puede ir registrando una máquina. Y cuando lo registra una máquina, así como lo hace hoy, también lo va a registrar mañana. También lo va a registrar el pasado mañana. Va a registrar todo eso, lo que hacemos en un año, dos años. Y toda esa información la va a convertir en un patrón. La va a convertir en un número, en una cifra. Y eso es un algoritmo. Un, va compuesto de muchos datos con mucha información. Y con eso mismo las máquinas van a aprender a conocernos. ¿Por qué? Porque va a llevar un registro de quiénes somos y de qué lo que hacemos. Y así mismo va a poder ofrecernos cosas. Aquí va a entrar en juego el tema del marketing, aquí va a estar en, en juego también hay, hay regulaciones como lo veníamos mencionando y también, por supuesto, puede caer en, malos, en manos malas. De ahí está también el problema. Hoy en día se está dando a conocer que hay muchas denuncias de estafas, de scams, mediante también la inteligencia artificial. Eso también hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque hay software que pueden replicar nuestra misma voz y, y así poder estafar a nuestras familias. Y en Estados Unidos eso se está dando muchísimo. No vamos a nombrar cuáles son el nombre de, lo, de los programas, pero sí hay que tener cuidado con eso. O sea, el tema de la inteligencia artificial es muy amplio y está revolucionando todo lo que conocemos hoy en día. Entonces hay que tener cuidado, pero no miedo. ¿Por qué? Porque hay que saber conocer esa tecnología. Y eso es lo importante y eso es lo que estamos hablando ahora.
0: Cuando tú dices, las máquinas recopilan nuestros datos y aprenden de nosotros, seguramente algunos tendrán uh -huh. una idea que pienso a esta altura del siglo XXI, es una idea creo bastante diferente de lo que seguramente ha visto en Hollywood, donde teníamos a un Terminator en todas las sagas que ha habido, donde la Skynet es una inteligencia artificial que termina haciendo que los robots se rebelen contra los humanos y comienza una cacería humana y la destrucción de la misma humanidad. No creo que el escenario sea precisamente el mismo, pero lo que sí creo es que podría haber gente con malas intenciones o gobiernos dictatoriales con malas intenciones, gente mala en realidad, que podría tomar el control de esta inteligencia artificial y simplemente podría decir con un botón mira, pues tenemos una central eléctrica a partir de hoy le ponemos un stop y no recibes electricidad. Y seguramente puede ser lo mismo a través de una compañía de software como la de Microsoft que dirá bueno, no siguen mis lineamientos como quiero que ustedes lo hagan pues ahora ya no tienen el servicio o no van a contar con el sistema operativo por más que tengan la computadora. Quiero dejarte con esta inquietud Pablo, porque vamos a ir a una nueva pausa. ¿Qué tan posible? Y es que hay que hablar de lo probable y lo posible, porque si no hay que tenerle miedo, pero hay que tener cuidado, cómo uno se prepara ante esta posibilidad de que caiga en manos equivocadas. Ya regresamos. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Media, mandándole un fuerte abrazo a la gente que nos está escuchando en cualquier parte de la Unión Americana a través de nuestro portal www.americanomedia.com También a los que nos escuchan por nuestras estaciones afiliadas, lo mismo que aquellos que han descargado nuestra aplicación gratuita americano. El día de hoy estamos hablando sobre esta polémica del de uso de la inteligencia artificial. Tengo conmigo un artículo de braver.com de el primero de mayo esta semana, escrita por Lucas Nolan. Dice, el renombrado pionero de la inteligencia artificial, Geoffrey Hinton, renunció a su trabajo en Google para expresar sus preocupaciones sobre los riesgos asociados con la inteligencia artificial generativa, la tecnología detrás de los chatbots populares como ChatGPT y Google Bard. El New York Times informa que Geoffrey Hinton, un pionero de esta inteligencia artificial, renuncia a su cargo y advierte sobre estos peligros. Pero no es el único quien da a conocer sobre esto que para nosotros es muy importante y por lo mismo lo estamos hablando. En su momento también lo ha dicho Elon Musk, como en algún momento lo habíamos mencionado en otro artículo que también es de este mismo portal del de 27 de abril, pero él dice el CEO de SpaceX, Tesla y Twitter, Elon Musk, se reunió con el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, para discutir la regulación de la inteligencia artificial, un tema sobre el que el multimillonario ha hablado. Y entre sus declaraciones, él dice, lo que afecta a la seguridad del público con el tiempo se ha regulado para garantizar que las empresas no tomen atajos. La inteligencia artificial tiene un gran poder para hacer el bien y el mal. Mejor lo primero. Ahora, yo te dejé con la pregunta, Estamos con nuestro invitado para quien nos acaba de seguir y que no estuvo desde el principio. Hoy nos acompaña Pablo Quiroga, un magíster en periodismo audiovisual y documental, además que tiene diplomados en crossmedia, web design, expresión y corrección idiomática. Él es experto en tecnología y redes sociales. Decíamos, Pablo, antes de irnos a la pausa, que seguramente si comparamos o si nos hacemos la idea de que va a venir una Skynet a someternos y eliminar a la humanidad, tal vez estaríamos muy lejos de la realidad, pero lo que no podríamos descartar es el hecho de que un avance tecnológico tan grande como el que se está llevando adelante con esta inteligencia artificial, en manos equivocadas, ¿podría ser un peligro para la humanidad?
1: Es complejo, sí. Puede ser un peligro, sí, y por lo mismo hay que regularla y hay que también conocerla. Hoy en día, eh, bueno, me voy, a, me voy a quedar con una frase de, de Jeffrey Hinton que dijo también claramente, o sea, hay algo que está pasando, pero hay que eh, no es más, la inteligencia artificial no es más inteligente que un humano hoy en día, pero sin embargo pronto lo será. Pensemos que la inteligencia artificial va a ser, en una cabeza, o sea en un computador, va a estar la mente de millones de personas, donde va a poder hacer razonamientos en base al conocimiento que ellos saben. Ahora, ¿qué tipo de conocimiento es? ¿Cómo juzgar cuando algo es bueno o malo? Eso es importante y por eso es fundamental una regulación. Hoy en día se habla mucho de la inteligencia artificial. También hay otro tipo de inteligencia que es un derivado, que es la inteligencia sintética. Y ahí también hay que poner mucha atención y hay que investigarla. La inteligencia sintética es también un tipo de inteligencia artificial, pero que va vinculado mucho, no a las computadoras, sino que a elementos orgánicos. ¿Qué es un elemento orgánico? Simplemente una neurona, o sea, una parte de nuestra cabeza, una parte de nuestro organismo. Por medio de la inteligencia eh, sintética se pueden entrenar neuronas. Todavía no se lanza esto, pero hay investigaciones que ya van en el estado avanzado, donde sí se ha, eh, ha comprobado con éxito que se pueden entrenar neuronas y se le puede inyectar conocimiento. Para La gente quizás en este minuto va a eh, entrar en colapso y decir, ¿qué es esto. Y sí, a ver, no sé si alguien ha visto la película Matrix, cuando las personas le colocaban atrás algo en la cabeza y donde ahí uno le inyectaba un conocimiento, eso, eso es una realidad y se va a poder hacer
0: pronto. Le hacían un pronto upload, en ¿no? En la, en la película le hacían exacto, un upload una a través de ese cable.
1: Sí, exacto. Eh, le hacían esa actualización y es lo mismo que nos van a poder hacer en un futuro, Esto quizás en diez años en veinte años, en 30 años pero ya se está probando hay dos empresas en el mundo que lo hacen, una está en Estados Unidos otra por ahora en Barcelona y eh, lo que hizo la empresa en Barcelona fue una demostración de que sí se podía hacer este tipo de situaciones y es que por medio de la inteligencia artificial y también de las conexiones, eh, por ejemplo, el 5G, que te permite mayor velocidad de conexión a Internet, lograron enviar impulsos nerviosos a una neurona que estaba ubicada en un laboratorio en Australia. Esta neurona fue creada de forma artificial, pero eh, es un elemento orgánico, y el experimento logró darle el conocimiento para que esas neuronas jugaran un videojuego. Para que tengan una idea, o sea, desde eh, Barcelona hasta Australia son alrededor de 7.000 kilómetros, algo así. Están allá y logran enseñarle en cinco minutos a una neurona una función, que era jugar ese videojuego. Eh, ese experimento está, eh, después yo les voy a, les voy a pasar el, el link para que lo, lo veas, pero eh, es algo que preocupa. ¿Por qué? Porque eso quiere decir de que en un futuro, nosotros, hoy en día, cualquier persona puede venir e inyectarnos un mensaje y nosotros vamos a poder hacerlo. Bueno, quizás no es tan solo un mensaje, también va a ser conocimiento, va a ser idiomas, va a ser lo que sea. Pero hoy en día estamos entrando en una fase en que hay que tener preocupación y hay que conocer este tipo de tecnologías para que no caigan en manos equivocadas o para que no nos engañen a nosotros. La información es poder hoy en día.
0: Esto, Pablo, a mí, lo primero que me viene a la mente cuando hablan, y estoy seguro que estaríamos compartiendo la información en cuanto a Neuralink, que entre sus grandes promesas, dice que es posible que la gente pueda aprender en segundos lo que no ha, po ha podido aprender en años, por ejemplo un idioma como el mandarín o cualquier otro idioma. Y uno podría abrazar la tecnología con, con mucho fervor y con mucho positivismo. Para mí el problema y las preguntas que me vienen, y por eso es que el programa es entre líneas. Lo que yo no veo entre líneas es qué pasaría si alguien tiene la capacidad de hackearte la mente a través de esta inteligencia artificial. Hoy estamos viendo, Pablo, que es posible que los hackers más, eh, no sé si decir inteligentes, renombrados, capaces, póngale el adjetivo que usted quiera ponerle, son capaces de entrar a los sistemas más protegidos del gobierno federal de los Estados Unidos y de otras naciones. Si son capaces de hacer algo que para mí podría ser algo casi imposible, para ellos será mucho más sencillo hackearte la mente y en algún momento decir, bueno, mira, te dejamos en estado de coma, ya estoy diciendo demasiado futurista tal vez, pero te dejamos en estado de coma y ofrecemos una recompensa de 100 mil dólares para que recobres otra vez la normalidad en tu mente.
1: O sea, es así, tal cual, y es complejo. Por eso el tema de que urge la regulación. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar a situaciones como esas donde... Por ahora, no conocemos soluciones. Obviamente, y espero que sea así, porque si no va a ser el fin de nuestra raza, de nuestra era, pero tenemos que llegar al momento en que hay un desarrollo tecnológico, pero que también exista una forma de poder enfrentar esas situaciones, que qué ocurriría si cada inteligencia artificial en manos equivocadas. Hay que hacer eso. Por ahora, no hay ahora una solución, pero es que tampoco no se conoce Cuáles son las posibilidades de acción. No se conoce cuán mala puede llegar a ser una inteligencia artificial. Pero sí tenemos que tener en claro que estamos ya en una nueva era. Hay mucha tecnología, hay mucha información y lo importante es que conozcamos de qué se trata. Eso. Todavía no, sí, no, no tener miedo, pero sí hay que tener precaución, sí ser precavidos, sí saber de que hoy en día puedo recibir un engaño telefónico por medio de una voz que asemeje la voz de mis padres o de mi familia y que realmente no sean ellos, sino que son inteligencia artificial. Eso puede pasar. Y eso hay que tener precaución y saber cómo enfrentarlo. ¿Cómo enfrentarlo? Obviamente es teniendo comunicación, teniendo, sabiendo que, cuál es nuestro núcleo, cuál es nuestro entorno, pero también conociendo y sabiendo de qué puede existir este tipo de engaño y ahí es donde nosotros tenemos que informar y comunicar y por supuesto o escuchar también tu programa y conocer esta información extra frente a los hechos que van sucediendo.
0: Claro, porque ahí existe lo posible, lo probable, pero ya teniendo la técnica y antes de irme a esta última pausa quiero dejarte con esta pregunta, esta inquietud, Pablo, porque si bien es cierto no tenemos nada sobre qué regular, pero si no hemos perdido como humanidad es el sentido común. Un sentido común que ya se ha enfrentado a la maldad, la malicia de la gente a lo largo de siglos. Entonces, si nosotros entendemos la técnica y a través de la técnica también la experiencia empírica y la experiencia de haber conocido como la humanidad, utilizando lo malo, de la mente, digamos, la mente es súper poderosa para poder desarrollar grandes cosas, pero también es muy mala para desarrollar el mal. Entonces, teniendo esto y teniendo la, conociendo los alcances de la técnica, ¿no sería mejor adelantarnos a que algo muy grave como lo que hemos ido citando, o peores cosas que tal vez hasta desconocemos, sería mejor dar ese paso adelante? Y si fuera ese el caso, ¿quiénes serían los llamados a poder poner el cascabel al gato?, Continuamos, continuamos con más de entre líneas a través de Americano Media y las distintas estaciones afiliadas y que están repartiendo nuestra programación en cualquier parte de la Unión Americana. Ustedes reciban un gran y caluroso abrazo. También los invito a que descarguen nuestra aplicación americano disponible para Apple y también Android. El día de hoy estamos hablando sobre la inteligencia artificial con nuestro invitado, Pablo Quiroga. Nos acompaña desde Lisboa, Portugal. Él es magíster en periodismo audiovisual y documental, un chileno experto en temas de tecnología. Y antes de irnos a la pausa, decíamos, Pablo, el tema de quién le pone el cascabel al gato, teniendo en cuenta que nosotros ya tenemos conocimiento y hemos recabado experiencia de cómo se mueve la mente humana cuando es utilizada para el mal. Una de las preocupaciones que daba dentro de su alocución Elon Musk cuando hacía referencia a que se había reunido con miembros del Congreso estadounidense, él decía me preocupa el hecho de que está siendo entrenado para ser políticamente correcto que es simplemente otra forma de decir cosas que no son verdaderas, esa es una mala señal ciertamente un camino hacia la distopía de la inteligencia artificial es entrenar a una inteligencia artificial para que sea engañosa cuando tenemos movimientos como en el 2021 Microsoft que decide lanzar una coalición de la desinformación, cuando tenemos politiqueros de izquierda, tanto en Estados Unidos, en Canadá, en la Unión Europea, que quieren usar el tema de la desinformación como un chivo expiatorio para hacer regulaciones a su conveniencia, y tenemos este tema que plantea Elon Musk, de que se está entrenando a una inteligencia artificial para mentirnos, Deberíamos empezar por este punto. Y el otro día yo veía un video que hacía una muchacha mexicana, creo, y decía a ella en sus preguntas a Siri, ¿Quién es Jesucristo? Y decía que ella no podía dar información al respecto y que no podía inclinar cierta idea, filosofía, más o menos por ahí. Pero le preguntaba sobre el profeta Mahoma o le preguntaba sobre otro líder religioso de otra religión y te daba todos los datos exactos. Entonces, uno cuando se pone a... ¿Analizar cómo se está entrenando a esta inteligencia artificial no sería empezar por ahí para que primero sepamos dónde y quién está nutriendo de esta información engañosa en la cual podría el ciudadano común y corriente terminar recibiendo una información que no es la correcta?
1: justamente lo que tú planteas. Hay dos ejemplos incluso muy conocidos a través de medios de comunicación que la inteligencia artificial. Primero le preguntaron eh, si podía hacer una, un poema sobre Donald Trump. Le preguntaron a la Y la inteligencia artificial dijo, no, no puedo porque es un tema político. Y después le preguntaron, ¿puedes hacerme un poema sobre Joe Biden? Y lo hizo. Entonces, aquí nosotros nos vamos dando cuenta de qué forma van siendo entrenadas las inteligencias artificiales si hay o no una voluntad para hacer algo neutro, la neutralidad al final no existe, pero sí existen las regulaciones, y aquí es importante establecer cómo se van a hacer esas regulaciones, y es exactamente lo que tú estás planteando Freddy, es importante hacerlo, pero no por ejemplo bajo un gobierno de turno, porque los gobiernos cambian, sino que hay que hacer algo de verdad de que para cambiar el origen de eso, cómo se construye la inteligencia artificial quiénes son los que le están dando ese información a la inteligencia artificial ¿en base a qué parámetros? ¿por qué? porque uno puede educar una inteligencia artificial desde cero y decirle otra historia de la vida y al final eso se va a ir replicando y eso también va a jugar en perjuicio, va a estar en contra de muchísimas reglas y en perjuicio de muchísima gente.
0: Claro, yo me pongo a pensar en el alcance y además en manos de, de malignos, ¿cómo podríamos cambiar la perspectiva, la herencia, las tradiciones incluso en las cuales se supone nosotros tenemos una familia y tenemos una ascendencia y dejamos una descendencia. Esa ascendencia es la que nos transmite cierta cultura, puede ser igual la historia que hemos tenido y que nos afianza en una familia no y esos mismos lazos que después se, se dan a otras personas.
1: Sí, hay, hay algo súper importante que se me viene en la cabeza ahora, que nosotros hablamos de una regulación para la inteligencia artificial, pero es muy complejo hacerla. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos podemos inventar las mejores leyes del mundo, por ejemplo. Ya que hay una regulación perfecta por un equipo independiente que haga eso, Pero ¿qué pasa si la inteligencia artificial se está haciendo ahora en China? ¿Qué pasa si se está haciendo en Rusia? ¿Qué pasa si se está haciendo en India? Al final no va a tener la misma regulación que en Estados Unidos, pero como todo esto está tan interconectado, porque, por ejemplo, a través de Internet, de una u otra forma igual va a haber esta inteligencia artificial que no va a tener esta regulación. Hoy en día también existen inteligencias artificiales robots o también grandes computadores que están haciendo cuerpos militares, ya sea en China, eso ya es un hecho, ya ha salido la noticia en muchísimas partes, claro. también eh, se sospecha que en Rusia se está haciendo eso por lo tanto estamos viendo dime. Me vi,
0: me, disculpa, pero me viene a la mente esto que acabas de decir y que no lo había pensado, realmente la inteligencia artificial si viniera de India y se puede, y tuviéramos una regulación en Estados Unidos o en China, viceversa donde sea, yo pienso que en la velocidad con la que está avanzando, tú nos confirmarías de que la misma inteligencia artificial podría esquivar evadir a través del mismo internet la regulaciones? Ah,
1: sí, por supuesto. Eso es, es indudable. Por eso es que más que una, una regulación a nivel país, también importa una regulación a nivel mundial para que todos estén bajo el mismo parámetro. ¿Por qué? Porque si no, al final, una, hay una, ahora en la App Store también hay muchas aplicaciones con inteligencia artificial y que vienen de distintos países y tampoco no sabemos cómo funcionan. No sabemos qué hay detrás de ellos. O por ejemplo, eh, no militar, pero sí hay una muy famosa en China que la fabricó Baidu, que es un gigante de las telecomunicaciones allá, que se llama Ernie. Ernie eh, hoy en día incluso ha sido hackeado y ya fue, con, fue convertido a una aplicación. Y uno puede ir a la App Store y descargar la aplicación de Ernie. Entonces uno ahí se va dando cuenta de cuán frágil hoy en día es una regulación o cuán inexistente es una regulación en estos
0: Claro, y ahora yo me pondría a pensar, la sociedad humana como entidad, o más bien como una organización civil, podría empezar a prepararse. El problema es que habrán siempre estados que querrán hacer imponer que necesita del de aval de ese estado-nación para poderlo poner. Y lamentablemente, o por lo menos yo soy muy escéptico, y habrás escuchado muchos de mis programas, Pablo, donde para mí, organismos como las Naciones Unidas, OMS, o cualquier otro organismo supranacional, hoy están corrompidos. Y pienso que podríamos caer del sartén a las brasas por pensar que tal vez un organismo de arriba podría regularlo mejor. Lamentablemente, por lo menos con tus políticos, inútiles al fin, pero puedes procesar a tus políticos en tu país. Cuando se trata de organismos supernacionales, no hay cómo, no hay quién, no sabes ni siquiera quiénes son.
1: Exacto, y por eso mismo es muy difícil encontrar una regulación sólida y única para la inteligencia artificial. Entonces, más que regularla, también hay que conocerla. Hay que conocerla, saber identificarla, saber cuándo se puede usar y cuándo no. Y también importa mucho la ética de la persona. Hoy en día yo creo que, así como también hay muchos deberes y derechos, yo creo que una parte importante va en nosotros por medio de la ética. Reconocer cuáles son nuestros límites y también dónde están los límites de saber qué es bueno y qué es malo para mí y para los demás. Eso también es fundamental. Entonces, toda regulación de la inteligencia artificial también va a ir por algo ético. Y ese es un debate que ya se está comenzando a originar hoy en día.
0: Y seguramente a eso habrá que añadirle el tema bioético, ya que nos hablaba sobre esta inteligencia También, artificial... Sí que ya están desarrollando sí, con células artificiales, tal vez, pero que pueden formar parte igual de la vida del ser humano, porque creo que es inminente, y esto voy a dejarlo como un tema y te voy a invitar públicamente, te voy a comprometer públicamente, Pablo, porque este tema de la bioética también hay que hablarla, porque el transhumanismo, nos guste o no, está a la vuelta de la esquina. Ya estamos viendo los primeros casos de transhumanismo a través de las políticas transgénero, y lo que viene de ahí en adelante es abrir una caja de Pandora que seguramente tendrá a más de uno preocupado. Quiero agradecerte infinitamente que nos hayas acompañado hoy estuvo con nosotros Pablo Quiroga magíster en periodismo audiovisual y documental, tiene diplomados en crossmedia, web design y expresión y corrección idiomática, es experto en tecnología y redes sociales, además forma parte de la familia de Americano Media para nosotros, realmente un lujo haberte tenido en el programa, gracias Pablo
1: Gracias a ti. Por favor, yo estoy feliz. Muchísimas gracias Freddy por todo esto y feliz de contar una vez más aquí y de lo que yo pueda cooperar en este programa que tanto me encanta. Así que muchísimas gracias.
0: Nuevamente las gracias a ti querido Pablo. De esta forma vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva. Los invito a que continúen con la programación de América.